0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Създъхновяващата подкрепа на Ева.
1: В началото сме на новия епизод на Безфилтър, както и в началото на новия месец ноември. Времето лети и никого не чака. Мисля, че така се пееше в една песен и това въжи с пълна сила към днешна дата. Още повече че наближаваме към финала на тази година и... Праздничната атмосфера за предстоящите коледни и новогодишни празници, лично аз започвам да я усещам в всеки нов ден. От хората съм, които нямат нищо против още през ноември да започнат с коледната украса, с подготовката на коледните подаръци. Да, знам, че на някои хора им идва малко твърде рано, но пък така, всяка година се опитвам да си дам обещание, че ще приключа с коледния пазар и подготовката на изненадите за любимите ми хора колкото се може по-рано. Поставила съм си доста оптимистичния срок до края на ноември. Но почти всяка година се стига до там, че в последния момент на 24 декември тичам измолове или събирам последните си онлайн поръчки. И в крайна сметка никога не успявам да изпълня успешно така добре замисления си план. Може би ви звучи като позната история, като нещо, което ви се случва и на вас всяка година. Затова, може би пък тази година можем да пробваме да си дадем взаимното обещание, че ще положим малко повече усилия в тази посока. И ще се поздравим на финала на този месец с успешно завършената мисия «Готов съм с подготовката за коледните подаръци». А брошурата на Avon, която този месец наистина е събрала невероятно разнообразие от абсолютно готови подаръци, опаковани – подбрани, за всеки бюджет, за всеки вкус, за всяка нужда, ще ви бъде първи помощник в а, това отношение. А както с подаръци за най близките ви хора, тези, които наистина познавате много добре и знаете точно какво искат, така разбира се и за тези, които са ви малко по-далечни, за които никога не сте си дали нещо би им допаднало или не. За всички тези случаи имаме готови предложения, които наистина не биха разочаровали абсолютно никой. За жените, за мъжете, за децата, за всички тези, които наистина имат нужда да бъдат зарадвани с нещо. И въпросът не е само в това да купиш нещо скъпо или лъскаво, а нещо, което наистина демонстрира отношение и грижа към човека, на когото го подаряваш. Сега, не знам дали човекът с когото ще ви срещна днес би се включил в нашето предизвикателство – Честно казано, забравих да я попитам в тази връзка и за това доколко е от хората, които успяват да планират добре подготовката си за празничния сезон, но пък а, съм убедена, че самата тя е един подарък за всички тези от вас, които ще останат до финала на този епизод, защото е от една от тези изключително красиви, образовани, умни и към живота жени, които... Признавам си, не е много лесно да срещаш днес. Тя е световно известен модел и в същото време е толкова нежна, толкова земна, толкова искрена в отношението си не само към хората, но и към живота, че няма как дори да я срещнеш за 5 минути да не ти стане безкрайно симпатична. В следващите малко повече от 30 минути ще имате възможност да чуете размислите и за живота, да ни сподели любопитни детайли около най-вълнуващото, може би, за нея събитие тази година, сватбата и това лято. Ще си поговорим, разбира се, и за чисто женски неща, за това дали е суетна и как се грижи за себе си и за професионалните и планове от тук нататък, както и за уроците, които е научила от кариерата си на... Топ модел. Тя наистина е работила на най-големите модни поприща и се е снимала за една от модните библии с писанието Волк. Някои от вас вече се досещат, че днес ви срещам с Нора Шопова. Без Нашата среща малко се отложи във времето. Планираме с теб този разговор още от а, пролета, когато беше гост жури в а, реалитито Grim Masters и много се радвам, че макар и е няколко месеца по-късно. Ето ни тук, в началото на е поне за мен е един доста вълнуващ разговор. И като казах начало, искаме се да те върна малко назад във времето към твоето родно място, ако не се лъжа ти си родена в Панагюрище, нали така?
0: Да, точно така.
1: А, и спомените ти от детството, защото винаги ми е много интересно, когато си говоря с а, гостите в подкаста, а, да ми разкажат как те се виждат като деца, да разкажат малко за своето детство през очите си вече на възрастен човек.
0: Аз съм а, много изненадана от този въпрос, тъй като си първия човек, който ми го задава и много ми харесва. А, всъщност... Аз имах едно доста стандартно детство за момиче, родено през 90-те и като малка бях палава, обичах да играя с приятели по улицата, играехме на онези игри, които вече са на изчезване, като дама, баница, криеница и така нататък. И помня как винаги майка ми ме викаше през терасата да се прибирам, да вечерем и аз исках да остана още малко с приятелите ми. А, другото нещо е, че Бях малко по-хитра и мързелива и никога не обичах, освен класните занимания, да върша нещо допълнително. И мама и тата винаги ми казваха, че трябва да уча повече, за да а, имам а, добра професия един ден. И а, всъщност благодарение на това, че м- може би тогава нямаше и толкова технологии, нали, живота беше доста по Просто искам или не, винаги покорно върших задачите, които ми се поставят не само от учителката, но и от тях. Така че в общи линии детството ми беше доста свободно, спокойно, изпълнено с безгрижие, игри и доста учене, което не обичах много, но пък го върших, защото така трябваше.
1: Като казваш това за ученето, аз знам, че ти си дипломиран юрист. Някакси не ми се връзват нещата. Не искаш ли вече след гимназията да се освободиш от това учене, вместо да се хвърлиш на една такава доста сложна и излучене специалност?
0: Ам, истината е, че всъщност на мен ми се играеше и ми се Uh, не ми се учеше, когато бях малка, горе-долу до 4, 5, 6 клас. И когато, тъй като аз съм от малък град, когато стана време за кандидатстване за гимназия, много исках да отида да уча в друг град, тъй като сестра ми вече беше гимназистка в Пловдив. И аз също исках да отида в Пловдив. Много харесвам този град. Там има повече възможности, не само за създаване на контакти, връзки, приятелства и, и добро образование. Но там имаше кино, мол, заведения, неща, които нали, в Панагюрище почти не да. съществуват. И това също беше допълнителна мотивация за мен да а, събера мислите си, да тръгна в посока за по-сериозно образование. И така, а след гимназиалните години беше съвсем естествено за мен да... А, надградя, както се казва, и тогава дойдох тук в София да уча висше образование. Между другото, само да споделя, че всъщност аз исках да стана лекар, учех а, в интензивна паралелка с химия и биология и в последния момент, година преди а, да кандидатствам, палачинката се обърна и започнах да уча история и литература, така че а, всъщност избрах по-лекия път.
1: Да, да, между лекар и юрист, определенно. Да. А, ти казва от Панагюрище, към София и така до Париж, Лондон и Нью-Йорк, най-големите модни столици в света. Почти звучи като някаква такава модерна версия на някоя приказка. А, да започнем обаче от там, Което насочи всъщност към модата и към моделската кариера? Както виждам, всъщност интересите ти са били в доста по-различни области. Право, медицина и изведнъж мода.
0: Така е. Аз никога не съм се насочвала така естествено към това продължение на житейския ми кариерен път. Всъщност, когато дойдох да уча в София, м- моя букер отиве от Fashion дидо, ме скаутна. Аз тогава бях приятелка с една негова моделка. Отидохме заедно до агенцията и той много ме хареса. И аз Дълги години, гледайки по заведенията, тогава пускаха Fashion TV и мои приятели ми казваха, че много приличам на момичетата, които а, дефилират на подиума. И на мен ми харесваше, обаче ми изглеждаше като безумен комплимент, защото а, съм от хората, които никога не са се възприемали като прекалено красиви, като много специални и, и по-скоро специфични. И когато дидоме е скаутна, м- не можех да повярвам, че ще станам модел, какво остава за световно, а, нали, популярен модел. И тогава ам, започнах да ходя по тестове тук в България, направихме няколко фотосесии с а, едни от най-популярните фотографи, стилисти, гримьори, фризьори и м, ме скаутнаха от Models.com, това е най-големият международен сайт за модели. Тогава бях, мисля, първия български модел в Models.com и буквално след няколко месеца ми предложиха договор от една американска модна агенция, One Model Management от Нью Йорк, като тук трябва да вметна, че по принцип този процес се развива много бавно във времето. Отнема около година, година и половина. На мен ми се случи за около пет месеца. И когато взех виза за щатите, аз още не, не се бях качвала на самолет дори, и ти ми за заминаваш за Нью-Йорк, бях толкова шокирана, толкова неподготвена психически, че буквално рухнах, когато за първи път отидох в Штатите и трябваше да работя там. На колко години си тогава? Мисля, че бях на 19 или 20 години. Но според мен голяма роля играе това, че никога не се бях отделяла за... Да, живява съм сама в друг град, но някакси никога не бях пътувала за дълго време в чужбина, не съм учила в чужбина. Не очаквах, че наистина мога да стана модел и да се развивам в тази сфера и просто не бях подготвена, че това ще ми се случи.
1: Имаш ли разочарования, Тоест живота, който си представяше, че ще имаш в Нью Йорк, изобщо очакванията, които по един или друг начин съзнателно или не си имала тогава, сблъскаха ли с реалността там? По-хубаво ли беше или пък така се настани някакво разочарование?
0: А, може би нещото в живота ми, за което без да се замислям дори ще кажа, че е така, определено нямаше никакво разочарование, беше много по-хубаво отколкото си го представях и честно казано това посяка вероятно са били едни от най-безгрижните, щастливи години, в които буквално съм живяла мечтания си живот.
1: Много хубаво звучи. А, да,
0: беше страхотно.
1: А знаеш обаче, че в България винаги има едно такова малко подозрително отношение към момичетата модели. Ти м- не си прекарала сякаш отразка, за ти много време тук, за да го усетиш, но имало ли е някои моменти, в които така си го забелязвала около себе си? Повлияло ли е по някакъв начин на, на някои от решенията ти?
0: Всъщност, в България наистина... Особено преди около 10 години, а, някакси професията модел не беше толкова добре прията и се асоциираше с съвсем различни а, неща. И истината е, че първо аз а, като модел по м, прототипа на Западна Европа и Штатите въобще не приличам на модел... От разбиранията на Балканите. Така че първо мен не ме забелязваха и никой не знаеше, че работи като модел у нас. Аз, наистина, работех предимно в чужбина и не бях популярна тук. Никой не знаеше коя съм. А, второ, хората, според мен, представяйки си визуализирайки си един модел, виждат а, една перфектна жена, изключително красива, а, която има а, нали, пишни, пиштен бюст, пишно дупе, а, предизвикателно излъчване. Да, това са моделите в момента, които са популярни на Балканите, но всъщност в чужбина. За да бъдеш модел ти трябва да си една висока студена закачалка, на която дрехите да изглеждат добре, да имаш лице на което може да се твори, да се рисува, да се разгърта и никога не съм имала проблем, освен да речем в началото с възприятието на моето семейство и близките. Просто те се притесняваха как така ще замина за чужбина, какви са тези агенции, наистина ли се работи по този начин, но с времето разбраха, че това си е професия като всяка друга.
1: А какво мислиш за промените, които се случват в модната индустрия през последните няколко години? Все повече се налагат модели с всякакви форми, всякакви размери, все повече жени, които не са от подиума, ми по-скоро са взети от а, улицата, съвсем реални, съвсем естествени. Някои хора смятат, че това е поредния маркетингов трик на големите компании, други пък са много щастливи, че най-после могат да се припознаят в а, някого. А пък има и такива, на които супер Моделите от 90-те определено им липсва. Ти как гледаш на, на целият този пейзаж, като човек все пак вътре в индустрията?
0: Според мен това е една от многото тенденции в годините, тъй като най-големите световни дизайнери, като всеки нормален човек, се изчерпват в един момент и започват да търсят а, нещо различно, нещо иновативно а, и точно поради тази причина в момента едни от най-известните световни модели са не отговарят на мерките и критериите, на които отговарят стандартните модели. Смятам, че това е страхотно, защото може да а, подбуди себеуважението и а, така характер и самочувствие във всяка една жена, която се припознае в някои от тези нови модели. Но също така мисля, че като всяка друга професия и а, модната професия на модел, а, има специални изисквания, за да да си вършиш добре работата. И затова казвам, че тук има просто една тенденция, която ще очуми. Според мен, модела в визията и така клъпа, в който съществува от много преди 90-те, но да речем, че наистина моделите на 90-те са най-яркия пример за това как трябва да изглежда един човек в този бранш. Мисля, че това винаги ще бъде класика, която няма да излезе от мода и когато един клиент търси модел, който да си свърши работата безкомпромисно, ще вземе такъв модел, защото зад тази визия се крият и много години труд, които доказано са си свършили работата.
1: Знаеш ли, хората много често а, виждат а, на корицата една перфектна снимка, едно красиво момиче. Представят си, че така живота на, на моделите обикновено е бляска, в красиви дрехи, хора, страхотни места, партита. Но, както във всяка една друга професия, съм убедена, че тук стоят много часове. Труд, тежка работа, не чак толкова звездни преживявания. Може ли да подигнем малко завесата и да ни разкажеш за някои от тези... Така, подводни камъни в тази професия, да кажем, по времето на един нормален снимачен ден. Кои са тези а, малки трудности, с които моделите трябва да се справят, просто за да по-реалистична представа на хората за, за процеса?
0: Разбира се. А ще започна от там, че всъщност за да бъдеш добър модел и за да те избере един клиент, за този процес до снимачния ден стои един много дълъг път. Добрият модел чува да, горе-долу, веднъж на 50 кастинга. Тоест, моделите ежедневно биват отхвърляни. И всеки един човек, който започне да се занимава с тази професия, трябва да бъде наясно, че дори да... Дава максимум, от себе си няма как всеки да го хареса. И за да стигнем до снимачния ден, трябва един клиент от 50 да е повярвал в теб. През цялото това време ти си ходил по кастинги от сутрин до вечер, тичал си за да стигнеш на време, сревновавал си с още много перфектно изглеждащи момичета, но за да взема теб, значи имаш един пламък и нещо, което е направил впечатление извън визуалната красота. В самия снимачен ден... Сами Един ден протича най-често около 12 часа, което си е доста дълъг работен ден. А от сутринта до вечерта ти трябва да си в кондиция, трябва да имаш настроение, да поддържаш емоцията, за да може целият екип да работи добре и да работи активно и всички да вършим това, което, е, до което, което достига до хората крайния резултат. И а, има дни, в които не се чувстваме добре. Да речем, имало дни, в които мен ме боли глава или имам физически дискомфорт, но това по никакъв начин не трябва да проличава в работа. Сякаш а... Ако работим в една голяма компания, си представи, че влизаш в една 12-часова среща, в която трябва да спечелиш един клиент за някакъв огромен проект и няма слаб момент. Ти просто трябва да го майеш, за да може да бъдат всички доволни от труд. Точно това представлява и нашият работен ден. Така че за този край резултат, който виждат хората, и си казват, а, да, да, тя просто изглежда добре, снимат я, защото е, има перфектна визия, не. А, перфектната визия се набави от добрия фризьор, добрия гримьор, стилист, арт директор и нашата вътрешна нагласа, която излучваме през очите и през всеки един жест на тялото.
1: Ти обаче си по която цели два пъти е била на корицата на престижното списание Волк. Как се постига това и дойде ли с този успех и определена завист към теб? Защото живеем в държава, в която май не винаги сме свикнали да се радваме на успехите на другите
0: тези две корици стои много труд, който просто е оценен от правилните хора в правилния момент. Аз не съм кандидатствала, не съм ходила на кастинг за тези две фотосесии, от които имаше кадър за корица. Просто си върших добре работата, потувах много, правех доста списания, реклами, кампании и в един момент арт-директора на Турския волк ме хареса и решиха, че искате да работят с мен. А, първия път дори не знаех, че ще бъда на корицата на списанието. Просто не можете да си представите с Буки доколко колко бяхме щастливи, <laughs> когато просто видяхме този кадър с надпис Волк отгоре. А, честно казано, нямаше да бъда по-щастлива, ако знаех, че това ще се случи. Момента на изненадата ми донесе енергия, която до ден днешен помня. Та, в общи линии след като се случиха първата и втората корица, в чужбина виждах как момичетата, с които живея, комуникира мои колежки, много се радваха за мен. Моите букери в чужбина, както и в България, клиентите много се радваха, че, могат, че разполагат с такъв модел. Но в България, когато съм била на големи събития, когато съм била на някакви партите и тържества, винаги с честитяването съм не винаги, но много често усещах а, един така независтлив тон, който казва: Е, добре, ай да имаш корица на вок, честито. <laughs> смятам, че това е съвсем естествено, защото тогава. Не беше и толкова добре развита моделската професия у нас и бяхме малко момичетата, които пътуват в чужбина, постигат а, някакви резултати в световен план, но вече, ето колко години по-късно, съм много щастлива, че повечето модели на Yvette Fashion пътуват, а, а, снимат, а, дефилират за Chanel, Dior, долчи Dolce Gabbana и просто това се превърна в едно ежедневие.
1: Да, сега обаче професионалният ти път е свързан с медиите. Ти си една от лицата на българската национална телевизия. Това ли е сферата, в която си представяш да се развиваш в бъдеще или просто е спирка към някоя по-далече на твоя цел?
0: Никога не съм знала какво ще ми предложи живота изхождайки от ситуацията, в която се намирам в момента и целият си житейски и професионален път до момента. А, телевизията някак естествено ме погълна, след като спрях да бъда time модел. Вече пътувам единствено по а, за директен букинг и ангажименти, които са предварително оговорени. И това е естественото развитие на моделската кариера, когато възрастта напредва. Знам, че съм млада, на 29 години, но за моята професия има възраст и пик, който със сигурност вече премина, тъй като можеш да си представиш как изглежда кожата и а, колко е интересно за един кастинг директор да види едно 17 годишно момиче, едно 29 годишно момиче. Просто разликата от земята до небето. Така че ако клиента знае какво иска, иска една 29 годишна зряла, обиграна моделка ще вземе мен. Но за другите кастинги няма смисъл да трябва да отстъпим път на младите, както се казва. Okay. А, така че, да, телевизията дойде съвсем естествено, защото аз обичам камерата, обожавам камерата и просто искам, искам да флиртувам с нея, възможно, най-дълго във времето. И така започна пътя ми в телевизиите. Днес се намирам в Българската национална телевизия, работи в спортната редакция, харесвам и Uh, най-много ми харесва да бъда пред камера. Дали това ще е пътя ми за напред в дългосрочен план? Един бог знае. Ние не можем да кажем какво ще се случи утре, но смея да твърдя, че за момента това ме удовлетворява. Uh, работата ми изглежда подходяща и аз успявам да си набавя този адреналин и тази любов, който търси и които ще търся винаги.
1: Звучи наистина като място, на което се чувстваш а, добре. Какви качества обаче трябва да притежава един човек, било то мъж или жена, за да има успешна кариера в медиите според те? Питам те, защото предполагам, че така, някои от хората, които ни слушат, може би имат определени аспирации в тази посока и в момента се чудят дали и те имат шанс в а, тази посока.
0: А, както в моделството, така и в телевизията зад това, което хората виждат стои а, доста усърден труд за да бъдеш добър водещ а, освен да изглеждаш добре и да знаеш как да се държиш пред камера а, има много други неща, които трябва да свършиш всъщност ние подготвяме нашите емисии а, четем постоянно, аз лично се уча всеки Ден на нови неща и се опитвам да а, апгрейдвам своите качества и познания. Ам, ние в Националната телевизия в спортната редакция а, правим материали от до. А, пишем ги, покриваме видеото, записваме звука, учим се да монтираме и всъщност това, което излиза в ефир накрая е просто резултатът от един доста дълъг и продължителен работен ден. Така че всеки, който иска да работи в тази сфера, трябва да е готов за много усърден труд, за много четене и учене и крайния резултат е това, което хората просто виждат по телевизията но
1: не Тоест, трябва да бъдеш опорит и да. Да, да си готов наистина да работиш много. Не са тези две минути на екран, които човек вижда от е, даден репортаж, например. А Сега да оставим работата малко настрана. Това лято ти направи една, както хората я наричат съдбовна крачка и изключи брак с твоята половинка. Разбира се, това нямаше как да остане извън шума на медиите и всички успяхме да видим, че беше наистина във вжебна булка и имахте един много красив сватбен ден. Кажи ми, предвид COVID мерките обаче, наложили се да направите някакви промени в планирането на събитието? Както се шегуваме, сега е моментът да разбереш дали наистина си важен за някой и дали ще останеш <laughs> в списъка на гостите или ще отпаднеш заради ограниченията. При вас как беше в това отношение?
0: Според мен... Във всички важни моменти в моя живот съм имала малко късмет от съдбата, както се казва. Звучи много клиширано, но е факт според мен. А, точно в седмицата, в която беше нашето сватбено тържество, а, започна да се говори за новите COVID мерки, но те дойдоха от понеделника след нашата сватба. Истината е, че Аз толкова много се притесних на нашото тържество. Присъстваха 150 човека точно и нямаше как да се лиша от нито един от тях. Първо гостите бяха поканени и второ аз наистина държа на всеки човек, който присъстваше там. И бях казала на моя годеник тогава Траяне, каквото и да стане, сватба, трябва да има мислим варианти, но за мое голямо успокоение и щастие, а, не се наложи. Тържеството беше и на открито, така че ам, по-леката част от COVID мерките биха ам, повлияли на случването му, и всичко си мина по вода, както обичам да казвам.
1: Обикновено казват, че булките се притесняват до последния момент Винаги има нещо в организацията което нали, трябва да се изпипа нещо, което се обърква а Ти сама ли органижираше сватбата или може би имаше някой, който да ти помага чисто професионално в тази части? Успя ли наистина да се насладиш и на самия сватбен ден и на, на подготовката преди това?
0: Първо, аз съм много Спокойни, балансиран човек. Когато става въпрос за нещо сериозно и важно, винаги успявам да намеря вътрешния си център и да реагирам адекватно на ситуацията. Когато говорим за някакви ежедневни проблеми, тогава се паля. И в тази връзка бях супер спокойна булка. Имахме казус деня преди сватбата, свързан с COVID, разбира се, и разни такива проблеми, но успях да се запазя в кондиция. Освен това, разчитах на Ели Eli, от Елита Уедингс. Това е вече моя изключително добра приятелка, наистина, която ми помогна в организирането от корица до корица, както се казва, защото. Исках да организирам сама тържеството. Знаех а, в съзнанието ми как трябва да изглежда перфектната сватба, но с напредването на времето осъзнах, че има много работа, за която аз нямам физически времето да се отдам и да свърша. И затова това е ми помогна? И просто тържеството много рано беше подготвено. Аз знаех какво искам, знаех как трябва да изглежда и ми беше супер спокойно. А и а, все пак... Най-близките, усещах подкрепата на най-близките ми хора и това допълнително ми помагаше да имам страхотен сватбен ден, на който да се насладя.
1: А за грима ти се беше доверила на един от най-добрите гримьори в България, Слав Настасов, който знам, че и твой много добър и близък приятел. И наистина грима беше страхотен. А в ежедневието си обичаш ли да се гримираш или си толкова изтощена в твоето отношение от работата си, където грима винаги е на част, че си предпочиташ да си го спестиш, когато е възможно?
0: Тук ме оцели право в десятката. Точно така е. Наистина в ежедневието въобще не ползвам гримове, но ползвам доста козметика, кремчета, серуми, а, които да успеят да възстановят и да хидратират кожата ми. Всички знаем, че гримовете колко е добре, колкото и е добре да изглеждат, а, малко или много не пощадяват кожата. А, така че да, на сватбения си ден се доверих на Слав и за косата ми на Жори Петков, които направих изключително семпла, фиерична и а, така елегантна визия, но в ежедневието си ползвам единствено спирала за мигли, а, оформям веждите, връзвам косата и това е всичко.
1: А имаш ли с някакви малки ритуали за красота? спомена за козметиката и грижата за кожата. Всеки си има едни такива моменти, в които сякаш иска да се изключи от света. А ти тогава какво правиш?
0: Аз имам а, два задължителни ритуала. А, първият е сутрин, когато стана, винаги разтривам лицето, масажирам го с две купчета лед. Да, след като измия лицето, преди да сложа каквато и да било козметика, правя това За моята кожа виждам, че подобрява кръвообращението и по този начин порите се стягат, кожата придобива една здравословна руменина, която се задържа доста дълго на нея. А вечер винаги нанасям продуктите не преди да легна, а доста по-рано, за да попия добре и да не ги изтриява възглавницата. Много хитро. Да, винаги, да речем, около 8 часа, 9 вечерта ги слагам, аз лягам към 11, за да има достатъчно време да попият. А, иначе гледам веднъж седмично да правя дълбоко хидратираща маска за лице, дълбоко почистваща маска за лице. Позвам също така и маски за косата ми и виждам, че наистина действат. А, независимо дали маската ми за лице ще бъде а, от тайка от кафе смет която доста добре почиства моята кожа или висококачествена козметика, на която аз разчитам, тя трябва да присъства, за да се чувствам не само визуално, но и вътрешно добре. За мен тези ритуали имат добавена стойност, тъй като това са моментите с време за мен. Аз не разполагам с много време за мен и те трябва да съществуват. А, искам да те върна
1: малко назад към началото на тази година когато беше го жури в Grim Masters първото онлайн реалити за Грим в България а, Разкажи ми какви са ти спомените от а, този ден Беше така доста динамичен и аз много добре си го а, спомням но ми е интересно как ти го виждаш през твоите очи
0: а, Първо ми беше изключително приятно да съм жури в едно такова предаване и, честно казано, винаги съм се чудела какво е чувството. Страхотно е, когато знаеш, че имаш а, умения и познания, които можеш да предадеш на някого и той да, а, да си вземе нещо от теб. А, това, което ме впечатли още от началото на снимачния ден беше професионализма и факта, че в България всъщност съществува Такова онлайн предаване, което е на световно ниво, наистина. А, говорейки от а, началото на снимачния ден, от подбора на жори, от. Кастинга за най-добрите а, гримьори, от които ще бъде избран един, а, до а, гримовете, с които работят и задачите, които им се дават. Така че а, общото ми впечатление и усещане, което остана в мене за а, нещо голямо, от което аз съм била част и до което съм могла да се докосна, надявайки се във времето, че всеки един от гримьорите, които участваха, си е взел нещичко от моите познания.
1: Ще ти издам, че ти беше може би един от а, така, представителите на горжурето, които наистина много развълнуваха нашите участници и си спомням, че дори и на следващия ден след снимките те а, много се вълнуваха, защото ти наистина си модел от световна величина и за тях беше супер ценно всеки един съвет, защото ти наистина мина и, и, и си поговори с всеки един от тях и не беше просто жури, но и а, нещо като ментор за всеки един от тях, така че... А, много, много ценен опити за тях, за което съм сигурна, че са ти супер благодарни. А, аз се надявам, че през 2022 година ще се случи сезон 3 на Grim Masters. А, а ти? Би ли участвала в някакъв тип реалити шоу, но като участник? Имаш ли някой неподозиран талант, който би искала света да види? Uh,
0: моя неподозиран талант, който света така или иначе видя, е това да бъда добър модел. И смятам, че когато човек е uh, много добър в едно нещо, няма как да бъде перфектен в още много други неща. Има артисти за тази цел, uh, но честно казано не бих се впуснала в реалити предаване, в реалити формата. Дори съм получавала предложения не един път да участвам в такива, но смятам, че а, честно казано просто харесвам облика си и това, което хората виждат от мен. Аз не искам да го променям. За мен това е достатъчно а, дълбоко, истинско и неподправено, за да Разгръщам нещо друго. На сцената трябва да има място за всеки и ако някой друг е добър в друг талант, нека той да го покаже.
1: Добре, оставяме, както се казва, достатъчно пространство и а, за останалите. И сега на финала на нашия разговор а, няма да те питам а, клишето за бъдещите ти творчески планове, а, но говоряки си за бъдещето. А, то неизменно е свързано и с това, как човек остарява, Може би за един модел, изобщо за една толкова красива жена, която винаги е работила с външността си, това звучи ли ти като нещо страшно?
0: Не. Все, честно казано, според мен... Човек изглежда така, както се чувства и смятам, че ако полагам достатъчно грижи за духа и тялото си, ще се харесвам във всяка една възраст и ако, ако Бог ми даде дълголетие, да всъщност мога да се чувствам добре и да устарявам като една красива запазена жена и смятам, че краси... красотата на 40 не може да се сравни с красотата на 20 или на 30, но тя носи своя чар и едно друго баяние, което се надявам да бъде оценено от моя съпруг, от хората, които ме обичат. Така че аз нямам проблем с това. Никога не съм била амбициозна в отношение на във връзка с външния си вид. Аз Давам от себе си това, което ме кара да се чувствам добре и дали другите го възприемат или не е въпрос на тяхната гледна точка. Мисля, че
1: това звучи много хубаво за финал на нашия разговор, много вдъхновяващо и успокояващо до някъде. Може би възрастта наистина е просто една цифра и няма никакво значение, ако човек се чувства добре в кожата си. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно и мисля, че и хората, които ще ни служат, ще научат доста полезни неща и за себе си, и вдъхновяващи. Така че, наистина ти благодаря, че намери време. Без филтър. Аз лично се заредих със страшно много позитивни емоции от разговора си с Нора и се надявам, че успяла да вдъхнови и вас, да ви даде поглед към един свят, който. Не много от нас имат възможност да попаднат в него, както и да ви накара да се замислите, че в крайна сметка важните неща в живота винаги са тези, които са близо до нас. И може би понякога далечните цели и мечти, които си поставяме, не се оказват чак толкова важни и удовлетворяващи, колкото сме си мислили, че ще бъдат. Но, понеже сме в сезона на големите мечти, на големите подаръци и на големите очаквания, не мога да кажа, че самата аз не си поставям такива цели и такива мечти, въпреки, че все по-често чета как щастието е в малките неща. Точно в тази връзка се замислих, че можем да си доставим едно малко удоволствие на самите нас, всички тези, които обичаме хубавата козметика и обичаме отношението към себе си. През ноември това може да се случи с страхотният адвент календар, който тази година, признавам си, надмина абсолютно всичките ми очаквания. Можете да го видите на BG, както и в актуалната ни брошура, в печатната и версия, както и в дигиталната. Адвент календара тази година идва в два варианта: един голям и един малък. Големият съдържа цели 24 луксозни продукта в абсолютно реални размери. Нямаме мостри в календара. Всички продукти са в пълен размер и можете да си ги ползвате и да им се наслаждавате с удоволствие. Имаме 10 гримхита, имаме 6 луксозни спа ритуала, 4 иновации в грижата за кожата и 4 бестселър парфюма. Това е в голямата котия. Малката версия, която по нищо не отстъпва, освен че ще можете да и се наслаждавате и да отваряте прозорците само в 12 дни. Има в себе си 7 задължителни грим продукта, 2 луксозни спаритуала, два революционни продукта в грижата за кожата и нашият номер 1 аромат, който обаче не мога да ви издам. <съща> Може да направим залагания кой е той или просто да си поръчате котията и да разберете сами. Изглежда страхотно, много празнично, много съблазняващо. И със сигурност и чудесна идея за подарък. Така че ако сте от хората, които винаги са изправени пред главоблъсканицата, какво да подаря на някой, който си има всичко, или някой, който не познавам достатъчно добре, или пък напротив, някой, който познавам много и знам, че е облуд фен на тема козметика, ето това е перфектният, идеалният вариант. Да го зарадвате с нещо, което ще му донесе не само... Практическото удоволствие от използването на продуктите, но и естетическата наслада от самия вид на нашите адвент календари. Стискам ви палци да имате възможност да се докоснете до тях. Както стискам палци и на това да продължите да слушате епизодите на Безфилтър. Защото влизаме в наистина много, много интересни месеци от годината и списъкът с гостите, които съм ви подготвила до финала на 2021, наистина е впечатляваща. Не издавам нищо повече, ви на нова среща в подкаста следващата седмица, а сега ви оставям с размисли, може би, за планове, как да подредите нещата, свързани с предизвикателството от днешния епизод, да завършим с коледния и новогодишен шопинг до финала на този месец, разбира се, в подкаста обещавам и следващите седмици да ви давам идеи, свързани с това.